0: И что же, и что же. И вот у нас получилось.
1: Ну, там по-разному. Он еще очень интересно сделал, потому что он по факту делает разные истории. Там, итого, мы выучили там 10 вещей про early stage стартапы. Вместе с Питером Тилем мы проговорили, поговорили про это. Вместе с Сукербергом мы можем сказать такое правило. И он как бы там это все завернул после первых 10 его встреч. Он завернул это там в 10 уроков там с предыдущих 10 встреч. То есть он прям, знаешь, там, более такой комплексный продукт строит.
0: Это, это все было о новом сезоне продуктивного романа такой а не... Вы тоже сезоны делаете? Нет, на самом деле нет. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Привет! Это 49-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». У меня в гостях Кирилл Бегай, SEO и кофаундер Preply.
1: Приветствую, ребята. Очень рад, что я нахожусь здесь. Спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо, что согласился. В твоем плотном графике. Буквально тут до съемки у тебя проходили переговоры, и я понимаю, насколько быстро ты живешь. Где-то год назад, в ноябре 2017 года, вы получили инвестиции в размере 4 миллионов долларов.
1: Ну, да, я просто получили, вот я стараюсь избегать таких софтов получили, да. Ну, скорее всего, да, привлекли да, то есть привлекли новых партнеров в бизнес.
0: Скажи, вот э, этой суммы ее хватает или сейчас вы снова ищете новые инвестиции, чтобы расти дальше?
1: Ну, вопрос хватает, это очень абстрактный вопрос. Хватает для чего, да, то есть зависит от цели. У нас цели достаточно амбициозные, э, поэтому, да, мы будем дальше э, привлекать новых партнеров на Series A, Series B, Series C для того, чтобы э, расти быстрее других конкурентов, отрываться от других конкурентов и завоевывать рынок.
0: Когда когда вы планируете привлекать следующие инвестиции или когда вы готовы, потому что там одно дело — ваша готовность, другое дело — процесс переговоров, due diligence и так далее? То есть с какого момента вы понимаете, что вам нужно снова начать общаться с инвестором? Или это постоянная работа в вашем случае?
1: На самом деле в какой-то мере это постоянная работа, но я все-таки стараюсь абстрагироваться от этого, да, То есть я могу встречаться с какими-то инвесторами, общаться, но стараюсь под фандрейзинг выделять конкретное время, потому что это фулл тайм работа, То есть, если я делаю фандрейзинг, я не делаю ничего другого и как бы операционно я не помогаю. Вопрос когда, ну это всегда вопрос, когда ты хочешь и когда тебе нужно, да, потому что, опять же, если нам, мы взяли 4 миллиона, привлекли партнеров на 4 миллиона и распланировали там на 18 месяцев, например, да, то мы сразу увеличиваем плечо, финансовое плечо, да, то есть мы увеличиваем свой там burn rate фактически увеличиваем количество затрат и уходим в минус для того, чтобы ускорять рост. Поэтому нужно там правильно спланировать, в какой момент мы хотим, чтобы наш там, burn rate стремился к нулю, через сколько, и дальше уже в какой момент комфортно поднимать Series A. Ну для, для поднятия любого раунда, для включения любого нового партнера у тебя должна быть история. Да? И эта история для разных раундов разная. Если там early stage, тебе достаточно рассказать о том, что вот мы запустили продукт, вот мы вышли на рынок США, вот наша команда, вот какой рынок, Окей, okay, да. То, например, если мы будем на следующий раунд Series A, то здесь история должна быть намного более sophisticated, То есть, кроме там рыночных трендов, будут очень сильно рассматриваться конкуренты будет очень глубоко разбираться продукт и самые главные метрики этого продукта, то есть там метрики ретеншена, метрики конверсии и так далее. И поэтому ты готовишься к этому раунду с операционной точки зрения для того, чтобы у тебя были хорошие retention метрики, чтобы у тебя была сильная команда, потому что всегда там инвестор смотрит на команду очень сильно. У нас сейчас лидерский тим очень международная можно сказать уже, то есть из моих девяти директ репортов 4 иностранца и 5 наших или 5 иностранцев.
0: Ну, привезите да, около половины, половины
1: да. Вот. Это важно. То есть важно, какой талант ты привлекаешь в команду, особенно лидершип-тим. Инвестор будет очень заинтересован. Да, ну и важен рост из, из года в год. Да? То есть, если там это меньше двух, это, наверное, не очень интересно там, на нашем уровне. Да? Мы стремимся к тому, чтобы делать 3x year-over-year, year, но как бы есть компании, которые делают и больше, намного больше. То есть очень много факторов нужно для того, чтобы провести там, переговоры успешно. Да, там, рост, общая revenue, тото да, который будет сильно влиять на avaliation, лидершип-команда, правильный ее сетап, правильные метрики. То есть у тебя может быть хороший рост, у тебя может быть достаточно большой объем. Uh, там GMB, это мы называем Gross Merchandise Volume, это там, KPI используется в маркетплейсах. Фактически это оборот.
0: Сколько денег через тебя проходит, да. но большая часть из них
1: транзитные. Да, по факту, да и дальше тебе... Но этого будет недостаточно, если, например, у тебя retention слабый. То есть это означает, что, например, да, ты можешь привлекать много и много пользователей, но твой продукт не настолько хорош, потому что у него не сильный retention. Да, и retention будет та метрика, которая будет показывать, насколько хорош твой продукт. Если у тебя... Если ты умеешь создавать привычку пользователя, если ты умеешь увеличивать frequency использования твоего продукта, там, за какое-то время, если у тебя когорты улучшаются со временем, это все будет влиять на то, насколько ты будешь интересен потенциальным инвесторам. И дальше это уже игра, опять же, это тоже должно быть подготовлено. Есть, есть сезонность в бизнесе, да? то есть, конечно, лучше всего начинать работу над новым раундом в твой high season, потому что у тебя будет выше рост. Да, и как бы все инвесторы, не глупые люди, а, ну, если ты общаешься с сильными инвесторами, там, топовыми именами в Европе или в США, они понимают а, сезонность и они будут смотреть в первую очередь year over year, но все равно даже, даже зная эту рациональную часть, есть эмоциональная, эмоциональная. есть эмоциональная часть, если видят, что у тебя там рост ты на 15% на пике, месяц, по 15% в да? да, конечно, совершенно другой другой прочь, ну, совершенно другой подход, совершенно другая эмоциональная составляющая. И это, кстати, вот я по себе могу сказать, точно так также отражается на моей эмоциональной составляющей и на эмоциональной составляющей а, кофаундеров и команды. То есть мы знаем, что там декабрь нашел сезон, мы знаем, что от него ничего не нужно ожидать, но все равно, когда мы видим эти цифры, мы расстраиваемся, оно демотивирует, да, вот. То есть это сказывается и на инвесторах, и внутри. Вот. и поэтому нужно то есть к этому нужно подходить, когда, ты, когда у тебя сезон, когда тебе нужно, да, то есть тебе нужно планировать там, 6 месяцев до того, как ты закроешь, ты должен рассчитывать, сколько, сколько тебе нужно поднять, и у тебя должно все, все, все это завязаться в историю. Да, то есть почему ты, почему этот рынок, да, как ты будешь становиться номером один здесь, какое развитие у этого рынка, какое развитие у твоего продукта. То есть там, сейчас, если раньше в США это было важно, построить правильную историю, то сейчас это становится очень важной и в Европе в том числе. Раньше Европа была такая очень, скажем так, метрик based то есть они смотрели на метрики, там, как и acquisition, и смотрели, или оно улучшается, или нет, то сейчас для них тоже важна уже история.
0: Интересно. Давай расскажем чуть-чуть нашим зрителям о том, что представляет себя Preply сейчас. Да, то есть это сервис поиска репетиторов на локальном рынке и онлайн да. по всему миру. Но ну,
1: мы как бы уходим от локальной истории полностью, да. То есть мы фокусируемся на онлайн тютеринге. Ну,
0: до какого-то момента рынок России и Украины вам приносил порядка по твоим интервью 40% процентов оборота.
1: Это очень давно уже было. Очень да, давно, то есть... сейчас сильно меньше. Сейчас сильно меньше. Сейчас, наверное, в сумме они приносят около 15%.
0: Прикольно. Вы сильно значит, отмасштабировали западные рынки? Да, у нас сейчас самый большой рынок это США. Вот.
1: А ну и в принципе там США и Европа вместе это порядка США и Европа, включая Украину и Россию, это порядка там 75%. Но в основном это Западная Европа и США.
0: Прикольно. Сколько вы зарабатываете в год или какой у вас сейчас сам или какими цифрами ты можешь поделиться, чтобы люди просто понимали, насколько большой это бизнес сейчас? Mm-hmm. Да, ну, это, это та часть информации, которую
1: мы с инвесторами договорились одержать а, конфиденциальной на данный момент. А, могу сказать, что у нас десятки тысяч активных клиентов в месяц. Активные — это те, кто платит.
0: Ну Вы озвучивали, что у вас, вы пришли к 100 тысячам зарегистрированных, если я не ошибаюсь. Это по репетиторам.
1: Может быть и по студентам, да, там, по зависимости того, как
0: считать. Там я в интервью видел 2018 год, из более-менее свежего. И в 2016, опять же, из того, что я нашел, порядка 70 тысяч было зарегистрировано всего, и ты называл около 12 тысяч активных.
1: Слушай, не помню, что было 2016, такой тяжелый вопрос. Да, сейчас могу сказать, что там десятки тысяч в месяц активных
0: активных э, пользователей.
1: Активных пользователей, которые платят ежемесячно.
0: И со стороны репетиторов 30-40, сколько сейчас. Ну,
1: опять же, за эликсировано было более 100 тысяч, да. Но мы сейчас работаем как раз на то, чтобы уменьшать а общее количество. То есть у нас оно падает у нас. И мы это делаем осознанно, потому что мы сейчас больше фокусируемся на качестве. Мы в какой-то момент нас. Ну, во-первых, когда строишь marketplace, очень важно держать баланс между supply и demand, вот. во-вторых, очень важно иметь какой-то порог качества, да? И мы осознали, это случилось в 2017 в конце, что мы пока недовольны качеством репетитора в нашей платформе и начали смотреть и улучшать их там, с точки зрения качества профайлов, там фотография, видео и так далее, но также и стороны перформанса эм, эм, этих репетиторов, да, то есть насколько неуспешно со своими студентами.
0: Я слышал, что вы рассматривали варианты прям технической эм, инновации по оценке репетиторов внутри, то есть что ваша там, машина будет оценивать, насколько доволен клиент репетитором или нет. Можешь как-то поделиться планами, что из этого там осталось? В формате обсуждения, а что вы решили в итоге внедрять?
1: Нет, на самом деле складывает, ну, то есть я немножко упрощу, да, мы не оцениваем машина, <свят> машина мы ранжируем, да, то есть там, да, алгоритмы ранжируют репетитора в зависимости от большого количества переменных, да, в том числе там, в зависимости от того, с какой стороны студент, с какой стороны репетитор, в зависимости от того, какая там тайм-зона студентка, тайм-зона репетитора, вот понятное дело, язык и другие факторы, которые, опять же, успех репетитора, да, насколько хороша у него там, конверсия либо ретеншн, например.
0: При этом ну, как бы, вот эту часть, которая происходит напрямую между там, репетитором и студентом, вы как-то ее можете сейчас пощупать, оценить, или она происходит там, на платформах типа Skype, где ну, вот, вы просто можете потом спросить у пользователя, нравится, не нравится, смотреть за его оттоком, за повторными оплатами и так далее? Много вопросов в одном. Я постараюсь
1: развить их как-то на части. Первое, мы ушли от Skype, и мы создали свой Preply Space, то есть это фактически видеоплатформа, которая интегрирована в ПРЭПИ да, сейчас она доступна на, на вебе, скоро будет доступна на мобайле. Это там первая часть, вторая часть: как мы отслеживаем качество? Отслеживаем качество мы через студентов. Это прямой ревью, но также и как бы косвенные метрики. это Какое количество студентов остается этим репетитором после первого, второго, третьего урока.
0: Интересно. Скажи, как-то вы оценивали там, сколько во время занятия говорит студента, сколько говорит репетитор? И там есть ли какая-то там, корреляция между тем, что если там, репетитор говорит 40% времени, а студент 60%, у него там растут результаты? Или пока это терра инкогнита? Мы это никак не оценивали. Мы думали об этой оценке. Для того, чтобы это
1: оценивать, нужно, во-первых, записывать эти видео. Для того, чтобы записывать эти видео, нужно иметь консент от репетитора, от студента. Для того, чтобы его анализировать точно так же, то есть нужно иметь юридическое обоснование для этого. Да? Long term, возможно, мы будем это делать. short-term — только сейчас вот в стиле Prep Space, это видеоплатформа. Мы пока не записываем наши сессии и, соответственно, не анализируем.
0: Слушай, но ну тут же не обязательно записывать, ты же можешь просто распознавать, с какого микрофона идет звук и строить соотношения.
1: Возможно, но насколько я знаю, это P2P connection. Mm. То есть это не через сервер идет.
0: Я понял. Ну просто тот же ZoomAs, там там, там, он умеет понять, кто говорит в данный момент времени, остальных или там приглушить, или переключать аватарки и Google, и Google Hangouts это тоже умеет. И Skype, по-моему. Вот. И по сути, ну, вы можете просто отдавать логи, сколько процентов времени, там, кто общался, как часто перебивал и так далее. Смотри, я не знаю точный ответ,
1: да. Мое ощущение, что а, там. Skype может определять, но потому что это P2P связь, серверу не отдается эта информация. Uh-huh. А, то есть у нас точно так же, но сейчас P2P. То есть сервер не знает, кто сколько говорит. Mm. Интересно. Вот. Там есть решение серверное, когда ты и на сервер записываешь, и через сервер идет весь видеопоток, вот, но это просто другое решение.
0: Ну и оно тяжелее сильно технологически. Ну, в какой-то
1: степени. Там сильно, больше будет зависеть... Там качество связи может сильнее страдать, потому что у тебя практически больше связей. Ну, да, как-то так.
0: Прикольно. Скажи, сколько сейчас плюс-минус ребят работает в команде и какая ее структура, то есть в каких долях она распределяется по направлениям?
1: Ну, у нас команда там плюс-минус 100 человек, да, то есть сейчас... Мы достаточно быстро выросли, то есть у нас было там человек 40 еще в прошлый июнь. Это был очень интересный год, когда мы сделали ряд изменений в организационной структуре. В принципе, там, из, того, что, из моего опыта, изменения в организационной структуре происходят каждый квартал. Да, за счет изменения фокуса, за счет там, какой-то новой информации, которую ты узнал от пользователя, за счет там, новых людей в команде. В общем, да, это достаточно такой, это постоянный процесс фактически. И особенно, особенно когда ты быстро растешь. Да? То есть есть команда там, устоявшаяся, то, наверное, организационная структура более стабильная. А у нас это проходит часто.
0: И у вас, продукт, наверное, это... от 40 до 100 появился там, дополнительный уровень менеджмента, да, потому что там, разные компании говорят о том, что один человек может плюс-минус... Там, общаться, удерживать в памяти там, от 5 до 9 объектов, 5-9 людей. Да, то есть ты сказал, что у тебя там, 9 напрямую подчиненных, которые являются топ-менеджер, топ-менеджерами. И, соответственно, там, от 40 до 100 у вас, наверное, появляется дополнительный уровень менеджмента. Да,
1: я согласен со всем, что ты сказал.
0: Как вы справлялись с этим? Ну, то есть, насколько вот, не почувствовал ли ты в какой-то момент, что становится бюрократическим или наоборот, тебе стало легче, потому что там появилось более как бы меньшее количество людей, с которыми ты напрямую общаешься, и уже проще там, именно поговорить с руководителями, которые доносят дальше в команду. Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, я достаточно недавно начал эм, испытывать этот как бы, новый уровень, э, новый слой, да, как, как ты говоришь. Надо к команде присоединился новый Head of Product, у нас сейчас есть Interim Head of Marketing, вот. да. и, но до этого я отвечал за продукты и маркетинг самостоятельно. У меня было 14 директ-репортов, и у каждого из них там, были свои директ-репорты. Не могу сказать, что это было максимально эффективно, скорее контрпродуктивно и нужно было, ну, во-первых, много работать, просто объем был большой, во-вторых, было тяжело держать все в памяти, но есть и плюсы, это то, что ну, продукты и маркет должны работать вместе очень плотно. Да, там, в нашем вообще в, в технологической сфере сейчас уже когда мы говорим про рост маркетинг продукт уже не разделяются, да то есть маркетинг приходит в продукт маркетинг персон начинает строиться из маркетинга идут в продукт да то есть все должно быть кастомизировано и за рост отвечает тоже и продукт и маркетинг да поэтому такой опыт был очень полезный сейчас есть это разделение но структура достаточно flat да то есть там мы стараемся не создавать бюрократию. Наверное, что, что было очень полезно, я как бы советую рассмотреть такие решения там, другим командам, это внедрение софтвера для отслеживания перформанса сотрудников, да. И.
0: Но ты имеешь в виду какие-то тайм-трекеры нет, или нет, это что-то нет. там основанное на метриках с точки зрения там, оценки HR? Да, это основано на,
1: на ряде инструментов. То есть, например, мы используем 155 это компания там, из портфеля Point Nine Capital. То есть мы в одном портфеле у нашего инвестора они позволяют делать следующие вещи: во-первых, там есть weekly check-in, да, то есть каждую неделю тебе а, твой сотрудник а, пишет, там, что у него, какая, какое у него настроение там, от 1 до 5, а, подсвечиваются его океары, то есть цели на квартал, а, дальше что прошло хорошо, а, что можно было улучшить, какие планы на эту неделю, и какие-то дополнительные вопросы, которые ты сам можешь вставлять как менеджер, если тебе что-то интересует. А, вот, и это помогает... Понимать картину среди всех твоих сотрудников. Да, то есть у меня 9 9 человек. Я в понедельник захожу. Они каждый оставили Викли чекин. Я прохожусь по Викликли Чекинов, и я уже знаю, какие темы их беспокоят, что нам нужно обговорить. Дальше второй инструмент one-on-one, то есть такой классический инструмент управления сотрудниками. Там тоже есть специальная вкладка для этого. Фактически там у меня one-on-one с каждым сотрудником каждую неделю и мы можем брать из апдейтов часть вещей автоматически, для того, чтобы их, ну не автоматически, а фактически перекидывать, да, в one И у нас фактически перед каждым one-on-one есть план, который мы хотим обговорить. То есть а, это
0: такие встречи один на один, они все равно остаются встречами, я правильно да, понимаю? Это они... встречи.
1: Не, не в онлайне все это
0: происходит. Ну,
1: смотря, смотря с кем, да, у нас сейчас есть берлинский офис, и э, ребята из Берлина часто приезжают сюда. Они проводят а в целом, наверное, одну треть своего времени в Киеве, но, тем не менее, они часто там, да, поэтому у меня многие встречи через Zoom происходят.
0: Сколько у тебя времени в среднем уходит на такие встречи один на один с девятью директ-репортами?
1: Ну, в среднем на каждого человека приблизительно час, то есть 9 часов в неделю. Но я намного больше провожу со своими директора-портами. Да? То есть, наверное, с каждым я общаюсь в среднем в неделю часа 3, да, то есть, и фактически это там, 30 часов. Да? Остальное время это там, ну, Опять же, мы общаемся, общаемся предметно, да, то есть, если мы увидели где-то, что ухудшилась конверсия, например, у нас последние две недели конверсия хуже, чем там, три недели до этого, да. мы пытаемся разобраться, делаем гипотезы вот, и дальше, там, например, с Head of Growth Пашей мы разбираем, почему так могло случиться. Да, то есть в среднем там, 2-3 часа на каждого директ порта, и остальное время — это там, анализ данных, понимание, что мы делаем, какие-то внешние встречи
0: интересно. Они при этом сами там приглашают тебя в календарь или инициатива происходит от тебя, как это с точки зрения технической, да, то есть там ну, ты назвал это порядка 30 часов там, в неделю, из там, 40-60 часов общей рабочей недели, в зависимости от того, насколько там жестко ты работаешь. Uh-huh.
1: Ну опять же, если мы говорим про one-on-one, который у нас в 15-5, это просто еженедельно. В одно и то же время, скажем. Да, через. Все мы делаем через Google календарь. А все остальные встречи ad hoc. То есть, если э, нужна встреча, мы ее делаем, если не нужна, не делаем. А, вот, ну, ряд встреч. У нас есть ряд встреч по каждому направлению, например, у нас есть там продакансиалы, да, они фактически там каждую неделю один раз у нас двухнедельные спринты по продукту, то есть я присутствую на product cancel, потом есть product check-in, много встреч all hands, то есть, например, там демо дни, у нас каждые две недели по всему продукту внутри компании есть all hands там monthly update, который я делаю, есть там quarter results, когда все тем лиды презентуют перед всей компанией есть какие-то дополнительные мероприятия, то есть часть времени выходит на это. Вот, ну да, вот как-то так. Единственное, я бы хотел вернуться к 15.5, чтобы до конца рассказать о функционале, uh-huh. а, То есть мы проговорили, что есть weekly check-in, есть one-on-one. Что там еще важно, это есть океары да, objectives, которые ты там же планируешь, а, там же можешь каскадировать, каждый а ты прикрепляешь к своему директ-менеджеру, да, и у тебя выходит офигенная структура каскадирования. Когда ты ставишь для всей компании топ а, line metric, да, там, например, мы, мы, мы исчисляем в количестве часов на препле и дальше там твой head of marketing он ставит цель а, свою которая поможет тебе достичь твоей цели head of product ставит свою цель и это все каскадируется до самого а, до, до сотрудника да? до каждого сотрудника и тогда каждый сотрудник имеет фокус на весь квартал и этот фокус на вики чекинах вы проходите а, плюс там есть reviews то есть квартал ежеквартально каждый сотрудник получает 360. На свой успех за этот квартал от менеджера от своих пирс вот, и от директоров портов.
0: Интересно. У нас был выпуск подкаста с ребятами из Компетера, они очень много внедряли OCR от Гугла и тоже об этом рассказывали. Давай вернемся к вопросу структуры команды в глобальными мазками. Сколько процентов, какие направления, департаменты занимают сейчас от общего количества? Да, я думаю, что
1: там, если общие масками 25% процентов, то есть около 105 человек работает в маркетинге, порядка 40 человек наверное работает в продукте. Дальше человек 15 работает в ну, скажем так, давай так, 20 человек, наверное, работает, я это называю operations это customer support, tutor Success и Customer Search как бы три функции. Того, да, итого у нас выходит. 85, да, и остальные 15 человек это HR финансы, да, наверное, чуть меньше, ну, где-то плюс-минус там.
0: Слушай, Customer Search, вы сами там проактивно пишите, предлагаете пользователям ваши услуги где-то customer там... Customer Search? Да.
1: Custom Research это команда, небольшая команда, задача которой является общение с клиентами и масштабирование этого общения на всю организацию. Например, ну то есть там. А, research. Research, да, да research.
0: Все, я, я понял. У меня послышалось search, я такой, вы еще успеваете в Твиттере человеку писать, а вот есть такой сервис, давай попробуешь. А, нет, такое мы не делаем. А,
1: вот. Ну да, но research это одна из тех вещей, которые, мне кажется, современные продуктовые команды должны иметь. Если не сами продукты это делают, то должны отдельно отдельно делать команды. У нас есть фактически отдельная команда. Но это отдельная команда под каждый проект берет продукта и ингиджит команду продуктовую для того, чтобы делать research. Ну, Простой пример — там запуск видеоплатформы. Для того, чтобы понять нейминг, мы проводили deep интервью с клиентами, понимали, как бы они называли видеоплатформу, а потом отдельно еще делали сервей для того, чтобы понять, к, к, к какому названию они лучше будут склоняться. Вот. И из-за этого уже потом мы делали копирайтинг для всего сайта. Вот. любая продуктовая фича, которая делается, она не делается просто так, она делается после интервью с клиентами, понимая, будет ли спрос на такую фичу, какие должны быть основные особенности. И после того, как она запущена, всегда измеряется, а, data, а, b, quality of information. Да, то есть, что говорят клиенты об этой фиче, чего не хватает, что нужно улучшить. И это постоянные разговоры. Facebook, ну то есть там, через через Skype, через Zoom, иногда просто телефонные звонки. Ну прям мы очень серьезно за это взялись. Ну и у нас был хороший адвайзер, то есть в какой-то момент он даже в Киев прилетал на на неделю. Это Пол Харвуд. Он он фактически был первым ресерчером, и потом он построил команду из 100 ресерчеров в Фейсбуке. То есть он он репортил Марку Сукербергу напрямую. Потом он был отвечал за research направление в Твиттере, и мы, мы как бы познакомились с ним, потому что мы начали, наняли Head of Marketing, Interim Head of Marketing, она будет отвечать за, за Product маркетинг в будущем, она как раз работала в Твиттере, то есть она была VP of Growth в стартапе, который был куплен Твиттером в Индии, и в Твиттере она была единственным маркетологом, который запускала первую tv компанию в Индии. Потом, когда пришел Джек Дорси, они как бы, решили за Инди уйти, вот. Но, да, но вот такой вот опыт есть, Я оттуда она знала Пола Харвуда, и мы как бы, с ним познакомились, и он нам прям построил процессы research, как правильно общаться с клиентами, какие бывают разные типы ресерча, как правильно их проводить, как правильно анализировать данные после этого, и мы это очень сильно интегрировали плотно и в маркетинг-активности, и в продуктовой активности.
0: Очень круто. Я сталкивался с исследованиями, меня приглашали пару раз на исследование MailChimp, и они реально повнедряли то, что я им подсказал, там, буквально за полгода или даже меньше, хотя это огромная компания. И часть вещей, благодаря моему фидбэку, они повнедряли, которые уже были внедрены на локальном рынке, но почему-то на рынке США до этого еще никто не додумался. И стало реально удобнее. Я вот жду, когда они в следующий раз нас пригласят еще следующие штуки, которые нам хочется, чтобы они сделали, потому что ты сразу общаешься с человеком, который умеет слушать, умеет тебя поддерживать в процессе разговора, говорит, да, это имеет смысл, включать эмпатию, и ты очень глубоко раскрываешься, если правильно берут интервью, и там буквально за час можно выцепить очень много инсайтов. И потом они, вот я так понял, что людей, которые дают еще и глубокие инсайты, они еще повторно-повторно приглашают, потому что уже там проверили, уже понимают, что тут может быть что-то полезное и почему бы не повторить.
1: И я уверен, они это делают для разных стран, да, есть когда команда достигает какого-то определенного масштаба, она начинает сильно сегментировать свои маркетинг-персоны и фактически там, например, у нас сейчас 22 маркетинг-персоны умножить на наши ключевые рынки, потому что каждая маркетинг-персона на каждом рынке будет вести себя по-другому, и прайсы, ну, как бы и Прайс-сенситивити будут разные. И даже репетиторов, которые не выбирают. Да? То есть в Америке будут выбирать один тип репетиторов, в Германии другой тип репетиторов, в Бразилии третий. Да? Поэтому когда идешь еще очень важно его правильно сегментировать, правильно выбирать маркетинг персоны с которыми ты общаешься, и, и страну. То есть мы сейчас востоксимся на США, поэтому остальные у нас интервью с американцами, но мы всегда делаем дабл чек с другими странами, чтобы, скажем так, не построить фичу, которая будет плохо влиять на остальных.
0: Слушай, ты сказал, что вы концентрируетесь на США. Пользователи из США, они в основном заказывают услуги тоже английского или там наоборот они заказывают какие-то другие языки для них по-прежнему иностранные или там другие области знаний, какую-то там условную математику и так далее.
1: Ну, мы фактически сейчас фокусируемся только на языках. Вот. В Америке английский достаточно популярный. Очень много людей, которые приехали в Штаты, чтобы работать, и они изучают английский. Но второй, второй там язык это будет испанский, да, третий немецкий, четвертый французский. Вот эти вот четыре языка будут самые в США.
0: То есть вы сейчас в США ориентированы в первую очередь на экспатов, я так понимаю, иммигрантов, экспатов. Зависит,
1: да. То есть у нас, опять же, разные марки персоны. У нас есть маркинг-персоны, там, карьеры, которые фокусируются на... они, они на изучении... Опять же, она делится на две части. Это, да, мигранты, которые приехали, одни, как правило, изучают в английский, но есть и другая часть, например, которая работает с Латинской Америкой, они фокусируются на изучении испанского.
0: Да, да. Мы сталкивались с клиентами из США, где прям не пишут на сайте «мы говорим по-испански, вот телефон испаноговорящей поддержки» и, и так далее, потому что это большой кусок рынка и многие сайты даже переведены на два языка, там, международный доминус, например. Да, так а в
1: США сейчас живет огромное количество испаноязычных людей, да, То есть там, из, из, из той информации, которую я знаю, там только 30 миллионов живет мексиканцев. Это там одна население а, США. Я уже не говорю про другие а, страны, а, про, про мигрантов из других стран. То есть испаноязычное население – это существенная часть населения а, США уже сейчас.
0: Интересно. Вспомнишь ли ты какие-то кейсы значимого роста или падения после продуктовых изменений после того, как вы что-то поменяли в продукте, и либо все обвалилось, стало ужасно, либо все начало расти кратно быстрее? Какие-то такие кейсы, которыми мы можем поделиться с нашей аудиторией. Uh-huh, uh-huh.
1: Надо подумать. Ну, изменения в поиске всегда влияют. Да, то есть насколько хорошо ты умеешь сконнектить студенты-репетитора. То есть матчинг, алгоритм. То есть, влияет. это там
0: мерчендайзинг или это то, насколько там удобны у тебя фильтры, насколько легко там твой поисковый движок понимает запросы с ошибкой. Это рейтинг,
1: да, то есть э, рейтинг репетиторов внутренний, э, на какой позиции они будут показываться. А
0: от каких факторов у вас сейчас в основном зависит рейтинг? Ну, то есть, так, я уже не знаю. Уже сейчас. машина или, или ну, их настолько много.
1: Во-первых, машина это первая часть, во-вторых, маш... это машину э, этой машиной управляет команда Data Science. То есть я как бы могу только видеть, скажем так, оценивать. Э, качественно, хорошая это выдача или нет, ну и, и по данным. Да, то есть нас, то есть мы сейчас начинаем запускать A-B-тесты, вот я сейчас еще немножко смотрю, да, но я уже в самом алгоритме не участвую. Ну, это то, что приходится с кейлом. От каких-то процессов ты просто отходишь, ты не можешь все контролировать. Да. И вот сейчас я был очень глубоко в продукте, но когда у нас новый Head of Product, он из Shutterstock отвечал там за все мобильные продукты и масштабировал Shutterstock на все другие рынки, кроме США, с точки зрения продукта, вот. я все больше и больше передаю ему. да, И, например, алгоритм сейчас занимается он вместе с Data Science Team.
0: Ну и, наверное, было страшно отдавать продукт да, на Head of Product. Какие чувства ты испытывал при этом?
1: Ну, я еще не до конца, наверное, передал все, я очень активно участвую в развитии продукта, ну и, честно говоря, мне кажется, что в современных технологических компаниях фаундеры не могут быть далеко от продукта. Продукт — это там сердце бизнеса, и фаундер, в принципе, далеко от продукта не может быть, мое такое ощущение. Ну и мы, в принципе, это можем наблюдать во многих компаниях. Мне кажется, что здесь очень важно, насколько хорошо CEO и Head of Product могут общаться между собой и алайниться. Да, то есть, если у Head of Product вообще другая визия от SEO, это будет сложно, потому что, понятно, ну, то есть, тут как бы несколько моментов. SEO выбирает команду, с которой работать. Да. Если ему будет некомфортно работать с этим Head of Product, там, это может пройти там 2-3, 4, 5, 6 месяцев, даже если будут достигаться результаты, в конце концов это может а, привести к тому, что придется прощаться. А, вот.
0: Ну, еще и бывает и обратная ситуация, да, Сиона на на словах говорит «да, я готов, идем в ту сторону», потом он смотрит финансовый отчет и такой «все, стоп, машина, сейчас делаем срочно распродажу, прекращаем этот эксперимент» и так далее. То есть Да, такое может,
1: конечно, случаться. У нас такое часто случалось, но это скорее связано не с тем, что поменялись какие-то планы, а скорее с тем, что, например, мы видим, есть резкое падение конверсии, да, и мы пытаемся разобраться, почему. И такие случаи у нас уже были, и сейчас один из таких случаев, через который мы проходим. Я очень много говорил про, блин, ну, не очень много говорил, но вот задевал тему liquidity менеджмент фактически баланса между supply и demand. И в marketplace это, наверное, самая главная часть бизнеса. И она как бы, если... Если, если ею плохо управлять, э, особенно в таком бизнесе, например, как у нас, э, то очень сильно будет страдать продукт и юзер эксперимент клиента. Да, то есть там liquidity там, в идеальном мире, насколько быстро ты получаешь value от, 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 от продукта. Если мы говорим про студента, то насколько быстро он находится подходящего репетитора в те часы, когда он хочет заниматься. Если мы говорим про репетитора, это то, насколько быстро и насколько много клиентов он находит на платформе, и можем ли мы его загрузить на full тайм работу. И когда ты начинаешь скейлиться, ты начинаешь скелиться на, на разные географии, и у тебя могут, может не хватать сапплая. У нас, наверное, в Украине таких примеров немного маркетплейса. Потому что, например, если мы говорим про джубы, то ребята фактически ну, у них как бы маркетплейс, да, но у них всегда есть supply. Потому что этот supply они автоматически добываются интернета. Если мы говорим про депозит фото, то там тоже такого рода supply, что он как бы ну, чуть ли не, не, не скончаем. Они до какого-то момента набирают фотографии, после какого-то момента им уже в принципе не важно, и в принципе их сопла подходит под любые географии. Конечно, там есть разные, там, отличия в фотографиях, если мы говорим под индийский рынок, лучше, чтобы на фотографиях были ребята из Индии, да, если мы говорим про какие-то африканские рынки, то там должны быть африканцы. Вот. в случае, например, таких классических маркетплейсов, как Airbnb, там Booking, либо Uber, либо Preply, у тебя должно быть определенное количество сапла под определенное количество спроса в ту секунду, когда деманды. в том ищет. регионе еще в том будет. регионе, в то время, или в то
0: часовую зону в вашем да. случае.
1: То есть там для Uber или там для уклона, либо там для Taxiify, который недавно запустился, критически иметь, критически важно иметь там, 20 машин в, там, не знаю, 5-километровой, 5-километровой зоне от клиента, который вызывает машину, чтобы эта машина приехала за 5 минут. Да, вот это liquidity — через сколько приедет машина. Вот. И мы сейчас переходим в какой-то такой период, когда мы отмасштабировались сильно в США и сейчас просто настраиваем availability наших репетиторов и намного глубже пытаемся понять сапла его метрики и сколько supply у нас должно быть для каждой страны в какую-то точку времени. И для нас это все динамически, потому что э, это, 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 это не как Amazon. У тебя как бы, товар либо есть, либо нет. У нас репетитор. Он сегодня хочет преподавать, завтра не хочет преподавать. Завтра он взял студента не с Preply, у него этот таймслот забит. Да, и фактически там, единица наша, ту единицу, которую мы продаем, — это не репетитор. То, есть, там, то что у нас, там, например, сейчас там, 10 тысяч активных репетиторов, ничего не означает. Важно, сколько таймсвотов э, их свободного времени активно, э, и... И второй вопрос, который намного глубже, это какие маркетинг-персоны и какие рынки выбирают каких репетиторов, да, потому что у тебя может быть, например, там, у каждого репетитора в среднем за неделю свободно 20 таймсвотов по рабочей недели. У тебя может быть 10 тысяч репетиторов итого у тебя там 200 тысяч свободных таймсвотов в неделю, да. Но при этом, например, если мы будем брать Нью-Йорк и там человек, который строит карьеру и он для этого изучает испанский, да, тут сразу обрезается и идет сегментация этого supply.
0: И при этом он может заниматься только после работы или в субботу утром, до пробежки. Да, и при этом еще ну, крайне важно, это то, можешь ли ты своему репетитору или партнеру дать какой-то значимый кусок э, загрузки, чтобы он воспринимал тебя всерьез и вкладывался в представленность, в рейтинг на твоей платформе и ценил именно твоих клиентов. Потому что если ты партнеру даешь менее 30% оборота, то он чаще всего и ленится, ну, типа, там, отвалиться в этом месте возьму или, там, зачем мне там заполнять профиль, записывать видео, просить оставить отзывы, работать через сервис, а не напрямую и так далее.
1: Да, абсолютно верно. То есть вот, вот в этой динамике, ну, то есть ты абсолютно верно говоришь, если ты не являешься основным, основным сорсом дохода, основным источником дохода, там, этого репетитора, да, то у него и отношение к тебе будет второстепенное. Если ты для него являешься основным источником, то он будет делать все, что нужно для того, чтобы быть на первом месте.
0: И тогда ты можешь там, структурировать рынок под себя, да? То, то что да, делали да. там Такси в Москве, когда они просто вывозили по очереди каждый большой таксопарк, который приучался к тому, что не надо вкладываться в маркетинг, можно обклеить машины рекламой Такси, расслаблялся, и в какой-то момент они все поняли, что все Яндекс уже подмял под себя там значимую долю рынка Москвы, и они уже не смогут откатиться назад. И Яндекс тогда начал закручивать гайки, требовать там подачи, требовать каких-то дополнительных вещей, и рынок весь преобразился. Да.
1: да. Я, я, я вы не вы буду... уже
0: перешли к вот этому вот закручиванию гаек, или сейчас вы пока там хорошие для тех и для других, и как бы там скорее там Следите за тем, как рынок сам трансформируется, чем задаете вот свои жесткие правила.
1: Ну для того, чтобы задавать жесткие правила, нужно достичь определенного скейла. Я думаю, что у нас еще все впереди. То есть, но это как бы еще другой вопрос. В... Условно там какой бы мы пример не взяли, да, если мы говорим про Киев, то количество деменда оно статик плюс-минус, да, то есть x количество людей выбирает такси каждый день, и количество supply тоже плюс-минус тетик, то есть ты его можешь как бы, посчитать, оно, оно конечно. В случае, в случае там, с онлайн-репетиторством, во-первых, у тебя demand очень ну, по, всей, по всему миру разбросан, во-вторых, supply условно бесконечен, да, то есть эм, репетиторов и там, учителей огромное количество на рынке. Людей, которые просто считают, что они могут учить, тоже огромное количество на рынке. Да? Ну, там, хороший пример будет то, что а, там, любой американец, которого ты а, не найдешь, скажет, что он готов Быть
0: тебя обучить английскому.
1: Да? Хотя, на самом деле, то, что мы видим, это не так. Да? И то, что у репетитора есть teaching сертификат или teaching degree, это очень важно. Вот, Поэтому у нас всегда идет такой процесс баланса между тем, что нам нужно привлекать новых репетиторов, работать над качеством существующих, но если мы говорим там про комиссию, да, то мы не начали закручивать гайки и мы не будем. Наоборот, у нас есть желание понизить понизить комиссию. Какая
0: она у вас сейчас? Я видел от 18% до 33% в каком-то из интервью, сколько это сейчас?
1: Там немножко более сложная модель, поэтому я не буду уходить в детали. В среднем, если мы говорим про последующие уроки, это около 20%. Может ли быть больше? Может быть, мы знаем Руки, которые делают больше, но у них качество сапфара намного хуже.
0: Uh-huh. При этом, вот у вас уже есть там, какое-то динамическое ценообразование от загрузки конкретного репетитора, или он просто сам потихоньку поднимает цены у вас и, и там, ваша комиссия uh-huh. остается там, такой же или уменьшается по мере роста цен? Uh-huh.
1: Ну, каждый репетитор выбирает свою цену самостоятельно. Если у нас рекомендационный движок для а, правильной цены, пока нет. Да. Ну, например, ну, это хороший пример. Да? То есть, например, Airbnb, у Airbnb внутри есть рекомендационный движок. Он тебе советует, какую цену нужно... выбрать. Ну, для например,
0: Киева там. Вот в рамках условной Лиги Чемпионов он вообще не работает, да. Да, потому что он не понимает, что эти два дня или три дня это такой всплеск, что просто... Или, там...
1: Ну, я думаю, что по Киеву просто у него
0: мало дата. Да, да, да. да. У не них хватает У большой объем. Слушай, с какими еще сложностями вы сталкиваетесь вот так вот каждодневно и которые вот было бы интересно, вы их уже решили, например? Ну, самые большие сложности, мы,
1: с которыми мы сталкиваемся там на протяжении последних двух лет — это талант. Да. В Киеве невероятно сложно найти хороших людей, uh-huh. у которых есть продуктовый экспириенс, у которых есть международный экспириенс, да, Ну и у нас, например, по... У нас очень строгий отбор по языку, да, то есть, если нет там, B2, то мы в компанию не берем. А желательный уровень C1. Это
0: соответственно upper intermediate и advanced. advanced.
1: Да. У нас там, 25 сотрудников иностранцы, поэтому там, основной язык в компании английский. Мы сюда привозим привозим много экспатов с других стран. И проблема вот как раз одна из больших проблем, которую тяжело решить и практически невозможно решить, это то, что Киев является все еще там Украина или либо русско говорящим городом, и экспатам здесь достаточно тяжело, да. И пока вот Киев не поменяет это, мы не сможем сюда привлекать активно международный талант, да, то есть у нас там есть ребята из Берлина, и они приезжают сюда, им здесь тяжело. Да, то есть там Берлин англоязычный э, город. Другие города
0: Германии нет, но Берлин англоязычный. в Германии все равно знают английский хорошо. Да. Очень хорошо, у них очень чистое произношение, очень правильный английский. Итальянцы за последние годы очень сильно скакнули. Я был в Италии совсем там, в подростковом возрасте, им было реально сложно. Ну, то есть там они вот как пишутся, так и читается, и какой-нибудь хотел для них просто взрывал мозг, как они только его не называли. Да, сейчас в Италии на порядок лучше, но, но не всюду. Не во всех сферах. В Германии прям вообще хорошо с английском. Uh-huh. Ну,
1: Берлин великолепно, прям англоязычный город. Да, а Киев еще очень далеко для этого. И там, э, то, что мы пытаемся сделать э, какими-то своими силами, мы привлекаем их сюда. У нас э, официальный язык внутри компании английский. То есть у вас вся
0: переписка, все чаты, да. все
1: на английском. Все офхенс митинги, все митинги на английском. И фактически там, мы это начали изменять. Это было
0: ребята между собой там, на кухне, они на английском общаются или переходят все-таки на русский. Переходят, и переходят. Часть экспатов такие. О чем это сейчас мы говорили?
1: Переходят, Но у нас переходят не только на русский, у нас переходят и на испанский, да, потому что там есть испаноязычные ребята, да. Переходят и на португальский, потому что там есть три португалоязычных человека. А, эти, вот, такой а...
0: кросс-культурный опыт вообще.
1: Да, да, мы много над этим работаем, ну и в нашей, в нашей ситуации мы не можем по-другому. У нас продажи там по всему миру, и если мы не, мы не будем, скажем так, отражать наших клиентов внутри, это, это все не сработает. Да, ты всегда должен в какой-то степени отражать то, что ты строишь для клиентов. Вот и это сложно, да, то есть там один из посылов, который там я бы делал вообще в принципе в киевской косте, это что нужно делать: а, переводить все на английский язык, то есть прям уходить от а, Украины либо русско, а, русского контента. У нас должно быть медиа на английском языке, да, как минимум, технологическая медиа в первую очередь. Да? У нас должны быть метапы на английском языке, конференции на английском языке, да. Да, меня
0: очень удивляет, когда на конференциях собирается IT-специалисты, SEO-специалисты, программисты, да, выступает кто-то на достаточно простом английском, а большая часть ребят из Америки, из Англии, они говорят на простом языке, они не используют все 12 времен, все эти сложности, они говорят 2-3 времени, простые слова, и ты... Там с интермедиа точно поймешь, и ребята все равно вместо того, чтобы пытаться понять, берут эти наушники с сидят переводчики, они все искажают, естественно, потому что они не понимают технической части, и ты на это все смотришь не понимаешь. Ребята, вы в IT работаете, как вы не попытаетесь хотя бы послушать напрямую без перевода. Да,
1: да. Не, ну, слава богу, что у нас все это постепенно улучшается. То есть появляются англоязычные конференции, приглашают гостей международных. Вот вторая часть, это, которая, я вот считаю, прям очень важна для развития любой там, технологической системы, это работать на экстерном... скажем так, делать external рекрутинг. То есть, что имеется имею в виду, хайдить не внутри страны, а совне, да. И у Украины, как бы сейчас странно не звучало, сейчас просто прекрасная позиция, в Украину достаточно легко нанимать людей из Индии, по зарплатам там не будет большая разница, плюс там, люди из Индии, например, там очень много талантливых инженеров. Там Бенгалор, который они называют своей «Силиконовой долиной, там очень много талантливых инженеров, и они Mobile First. Там sí, очень, очень,
0: очень много сидит реально эти компании. Я был в Бангалоре, там LinkedIn сидит, и Microsoft, и, и сотни технологических компаний, вузы технологические сразу там же.
1: И они очень умные ребята, они знают английский, они mobile first, что сейчас очень важно для построения продукта. Плюс в Индии огромное количество unicornов, да, то есть там самый большое это Flipkart, он сейчас стоит 11 миллиардов долларов, да, но там появляются новые, 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 то есть украинцы и там украинские компании легко могут если правильно сделать фокус и правильно построить процессы, нанимать и перевозить сотрудников извне сюда. И таким образом мы не будем вариться в собственном соку, да. Мы будем привлекать опыт с других стран. Так развивается Силиконовая долина, так развивается Берлин, так развивается Лондон. Да? Ну, так вообще
0: Америка была построена, ее называют там кипящим котлом, да. потому что там пере, перекипела все, все национальности, все люди всех профессий, авантюристы и так далее. Слушай, Сталкиваетесь ли вы буквально коротко с какими-то сложностями с точки зрения там, иммиграционного законодательства, визы и так далее?
1: Сталкиваемся, ну боремся. Боретесь, да? Ну то есть сейчас у нас достаточно сложная иммиграционная политика. Вот я считаю, что должно быть все упрощено, тем более там существующей, ну скажем так. В существующих реалиях население Украины уменьшается постоянно, да, и, и, и есть существенный отток а, а, интеллектуального капитала, да, а, вот, и нужно создать этот приток. Ну, мое ощущение, что а, нанимать а, людей извне — это прям очень важное направление а, сейчас для экономики страны.
0: Да, мне понравилась такая мысль в интервью, Черняк давал интервью, он говорит там, англичане уехали в США. Там литовцы и поляки уехали в Англию, украинцы уехали в Литву, в Польшу. А, а кто приехал на место украинцев? Да. То есть и тут, конечно, иммиграционное законодательство не помогает. Давай перейдем к более позитивной теме. Как вы строили продажи вначале и как строите сейчас и что вот с тех пор поменялось?
1: Маркетинг. Всегда делали маркетинг, да. То есть у нас нет таких прям продаж-продаж. Ну, органическое, органическое SEO. Да? А, а, платный канал это в основном там, AdWords, а, запуск... сейчас запускаем Display. В целом еще много-много надо работать над тем, чтобы наш маркетинг работал слаженно, а, но основные изменения а, заключаются в том, что а, намного плотнее начал работать маркетинговый продукт. Да? То есть у нас сейчас есть команда маркетингов, в которой там 25 человек, в ней есть команда продукта. Там, который состоит из пяти человек, да, они как раз над тем, чтобы строить правильный флоу, правильный конверсионный фол для каждого канала, правильно там, делать позиционирование и так далее, запускать какие-то мини-тесты, вот. Ну, вот в, в, в этом основном. Очень все data-driven, да, то есть сейчас мы переходим на projection LTV в момент, когда клиент приходит на сайт. Это еще не до конца внедрено, но постепенно мы делаем шаги в этом направлении. Это важно для того, чтобы правильно оценивать ROI в ту же секунду, когда ты получил клиента. И тогда ты уже можешь быть намного флексиба с точки зрения бидинга за разных клиентов, если мы говорим там, про Google AdWords. Mm-hmm. То есть очень, очень сильно добавляет flexibility.
0: Части, которая там возвращала бы людей на сервис, это там ремаркетинг, пуши, имейл-уведомления, они у вас сразу были или вы их там прикручивали в какой-то момент? и Если в какой-то момент, то почувствовали ли вы, что это дало какой-то кратный рост, уменьшение оттока и так далее?
1: ну, Оно сразу было, да. То есть для меня сейчас нам нужно... Мое ощущение, что нам нужно выйти на новый уровень в сериал-маркетинге в целом. Причина... Причина заключается в нескольких плоскостях. Нам нужно стать намного data да, то есть пока мы строили там разные сиквенсы, достаточно тяжело было быть data-driven, потому что были маленькие размеры когорт. Uh-huh. Да. Сейчас немножко размеры стали больше, нам нужно переходить на иби тесты каждого секвенса. Мы это еще не делаем так стабильно, как хотелось бы. Это первое. Второе, то, над чем тоже мы сейчас очень много работаем, то, что когда у тебя есть команда там, маркетинг, которая работает, например, над acquisition, у тебя есть команда там reengagement, например, или CRM маркетинг, как бы мы ее ни назвали, кто работает над пушами и email'ами, у тебя есть SEO-команда, у тебя есть команда продукта, которая работает над конверсией, команда продукта, которая работает над retention. И а... support
0: при этом еще или, там, и... или customer success да. где-то рядом.
1: Вот. И у каждого из них свой месседжинг, свой стиль общения с клиентами, и по факту они апеллируют к разным value proposition, и твой бренд является не очень консистом. Более того, весь user experience твоего клиента, он выходит немножко переломанным, потому что, там, когда тебя экварят и тебе говорят одно, на, скажем так, на, в контекстной рекламе там, в Гугле, Дальше тебе говорят другое, например, на продукте, после того, как ты уже сконвертировался, и потом тебя догоняют каким-то email-секвенсом, где совершенно другие месседжи, вот. и построить этот consistent message, чтобы твой бренд был, скажем так, понятным, и это все будет одна единая история. Невероятно тяжело. Это, наверное, вот то, над чем мы сейчас работаем. То есть то нужно построить правильный месседжинг фреймворк, нужно а, понять, а, в принципе, там, umbrella message для всех клиентов, дальше тебе нужно понять под каждую маркетинг-персона, а, как, какой будет правильный... РОМАН да? Абсолютно верно. А, и плюс есть разные стейджи, да, и на разных стейджах у клиента разные objections, а, то есть разные возражения. И тебе нужно фактически этот umbrella message на каждый стейдж, каскадировать и он немножко видоизменяется да то есть ты когда активируешь клиенту у тебя один месседж когда ты дальше хочешь его вернуть в зависимости от того какие у него обжек на этом этапе возражения на этом этапе тебе должны использовать другие месседжи которые в принципе должны мепиться к тому же umbrella месседж чтобы оно было все консистентно, но при этом месседжи отличались в зависимости от маргин персоны в зависимости от, от, от этапов и это ну, невероятно сложно
0: Ну вот у нас был выпуск подкаста с ребятами из приватбанка они там, разделили, я сейчас могу ошибаться, но, там, грубо на 8 или на 9 сегментов аудитории и они один и тот же продукт, там, карту универсальную, завернули со своими сообщениями под каждую аудиторию, yeah. проверили, это действительно там, повышает open-рейты, и они начали пытаться еще на этапе привлечения определить, ты, там, айтишный гик да. или ты, там, домохозяйка или ты человек, который хочет от банка надежности споймать это и дальше во всех коммуникациях вести, потому что у них огромное количество пользователей в базе, но они совсем по-разному реагируют на один и тот же продукт в зависимости от того, какую сторону ты подсветил. Да, и это очень тайм
1: consuming да, то есть если раньше тебе было достаточно иметь одного performance маркетолога, одного email маркетолога, одного сеошника там и... и в базе А-а-а. знаний
0: выписать основные свои там unique sale, уникальные торговые предложения. Да то сейчас, наверное, все сейчас нужно этим
1: управлять, грани... вот. А другие вещи, которые тоже очень интересны, это, в принципе, как работать с дизайном, потому что дизайн тоже отображает там, часть твоего бренда. Кроме того, он сильно влияет на продукт и там векс должен быть консистент, да. То есть, если у нас, у нас сейчас там пять продуктовых команд, если эти пять продуктовых команд строят дизайн и продукт не синхронизируясь, это очень тяжело. Поэтому там один из коллаундров сейчас занимается как раз построением дизайн-системы, чтобы мы использовали одинаковые, скажем так, одинаковые одинаковый дизайн для построения каждого продукта, и чтобы мы не дублировали некоторые решения. Uh-huh. Да, да.
0: К этому приходили Mail.ru, Яндекс, когда они создавали свой внутренний дизайн код, даже заверстанные уже готовые кнопки, которые yeah. потом использовались в разных. Ну, местах. я думаю, сейчас
1: лидер это Airbnb, да, то есть то, что они научились делать, не... я не видел, что научился кто-то другой. Я не знаю, это ты видел это видео, но по факту то, что они сделали, они, они уходят от того, чтобы иметь UI дизайнеров и фронт... даже фронтенд-девелоперов. То есть они создали машину, ну фактически они создали там тузу, которая распознает, которая распознает макапы, который рисует там, это может быть продукт менеджер, и дальше это, это фактически камера. То есть ты рисуешь на бумаге, эта камера это снимает и эта камера дальше транслирует это сначала в UI, в UI а потом в код HTML круто,
0: и, круто.
1: по-моему, даже JS, если я не ошибаюсь. Слушай,
0: ну я я ждал этого момента, когда все эти отступы, кнопочки и так далее, начнет рисовать робот, они там, сейчас у тебя делает а этот дизайнер, он так видит, да. потом пришел другой, у него отступы полезли, ребята на верстке начинают с этим сталкиваться, приводить к одному знаменателю в лучшем случае, потом у тебя еще проект развивается, 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 и в какой-то момент ты такой, так, давайте все причешем, потому что оно уже совсем, совсем выглядит по-разному. Скажи, а вот у тебя был еще проект до до препле который, я так понимаю, не взлетел. Это Guru или uh-huh. как-то так он назывался. Какие основные вот выводы ты сделал, которые там, помогли тебе потом? Я, насколько помню, по этому проекту вы сожгли порядка 180 тысяч долларов инвестиций. Ну, там,
1: смотри, я, я бы так это сказал. Это все тоже продолжение, да, то есть у нас все те же инвесторы, которые инвестировали тогда, остались на борту, то есть это другая компания, которая немножко преобразилась, но да, это был фейл, мы то есть были... это
0: был э, препли до пивота, да, можно так сказать? Ну, да, до, так до, можно такой сказать. глобальной я
1: перезагрузки. Да. да, я думаю, у препли там было два пивота больших. Угу. Да, то есть, первое это был PNG, который совершенно другая была бизнес-модель, совершенно другой рынок. И дальше это была препли, которую мы запускали в США. Там мы сожгли 180 тысяч, и потом мы вернулись в Киев и начали с нуля-стрепить, три кофаундера. И там начиная с 2013 года мы два года работали без какого-либо финансирования, то есть это, это фактически было три человека, которые занимались всем, и мы вышли на какие-то хорошие там, обороты, и после этого только начали думать какие наши следующие шаги. Тогда мы попадались в TechStars, после Techstars а, был один раунд финансирования, сейчас второй и скоро будет третий. По поводу фейлов, которые были в ну, это было в 2012 году. Один из моих текущих кофаундеров, мы с ним это запускали, вот, чуть позже присоединился другой кофаундер после FindGuru. Да. Основные фейлы, ну, скажем так, это был мой первый опыт вообще технологического предпринимательства, То есть были какие-то попытки до этого просто в но если мы говорим про технологическое, это был мой первый опыт. Поэтому ошибок было сделано огромное количество. И самое первое — это формирование команды, да. У нас была команда, в которой было там три программиста, я помню, один маркетолог, два бизнес человека.
0: И это сразу, с самого старта. Ну, практически, практически.
1: да, то есть там на второй месяц или на третий. И она была дисбалансирована. У нас, например, не было дизайнера вообще, да. Мы аутсорсили дизайн и весь процесс, ну, скажем так, Продуктовая команда не может аутсорсить свою основную функцию строить продукт. Uh-huh. То есть построение продукта всегда должно быть внутри. Вот. Ну и в принципе я очень, так, очень осторожно отношусь к любому аутсорсингу.
0: То есть, это было, ну, если так сказать, это была попытка строить не продуктовый бизнес, а продуктовый бизнес с использованием аутсорс ресурсов. Скажем так, development был внутри, дизайн был снаружи, да, какой-то маркетинг был внутри.
1: Но мое ощущение, а, а там три ошибки. да. Первая ошибка то, что была неправильная команда.
0: И большая, да,
1: сразу. И большая, да. То есть мне кажется, что а, там, второй раз, когда мы запустили, когда у нас было три кофаундера, один отвечал за дизайн и продукт, другой отвечал за техническую часть а, и немножко продукт, третий отвечал за маркетинг и продукт и саппорт. Да? А оно было намного более сбалансировано.
0: Это, кстати, очень похоже э, с вашими соседями по East East One или East Slabs с ребятами из кабанчика. Они тоже там вдвоем, втроем очень долго сидели, пока вышли на обороты, сами саппортили, а потом уже начали нанимать людей. Да, да. Да, у них было два кофаундера. Я помню, там я приезжал тогда, какую-то менторинг-сессию проводил, они меня схватили за пуговицу, давай, расскажи нам все про SEO. Я такой, ребята, я SEO руками не делаю. Нет, ты все равно нам расскажи.
1: Да, они очень много делали всех разных экспериментов подсел. Мы много общались, мы рядом сидели достаточно долго.
0: Ну, и вы, и вы, и они, по-моему, немногие примеры, кто оттуда вот реально вырос и
1: Единственные.
0: Потому что там были какие-то стартапы, которые я вот слушал, такой, блин, ребята, о чем это, кто это будет покупать, там, мобильное приложение для спорта да, там, и был очень, там
1: было пару интересных идей и, ну, просто это, очень много рисков в начальных этапах стартапа, да. Mm-hmm. Some Faces был очень такой, на тот момент, там, хайповый продукт, и они сувели early traction в штатах пока у них не, не упали сервера им пришлось перестраивать технологию и пока не перестраивали технологии у них ушли в дотерли эти early adopters, mm-hmm. early клиенты.
0: Ну, мне кажется, там еще немного ребят было, которые были реально голодные. Там была какая-то mm-hmm. очень комфортная экосистема такая, там mm-hmm. хороший офис Microsoft, а центр города, там хорошие столы, стулья, освещение. То есть там не было «будь, будь голодный, будь безрассудный». Ну, я думаю, голод — это функция
1: аппетита, да? Мне кажется, там не было много людей, у которых был большой аппетит.
0: Может быть. Интересно.
1: Ну, то есть амбиция это одна из вещей, которые, мне кажется, в принципе, там в Украине э, нужно развивать. Хотел да, да, такая? Да, думать глобально, думать про выходы на новые рынки, э, думать про международную экспансию там с самого начала. Э, и быть сфокусированным на это, это, это очень важно, да? э, э, И я хочу, чтобы это развивалось.
0: Круто. Правильная команда. Вторая. Правильный ее размер. Что еще? Это,
1: это скажем так, один point, да, один, один, одна часть. Вторая часть — это общаться с клиентами, когда ты строишь продукт. Uh-huh. Да, то есть Мы начали строить продукт, основываясь на каких-то своих убеждениях. Вот, когда мы выпустили его в рынок, мы поняли, что там это было тоже в, в каком-то роде marketplace, мы поняли, что там не было продукт-маркетфита. Uh-huh. И мы такую же проблему допустили во второй раз, когда мы запускали продукт. То есть общаться с клиентами с самого начала прям очень важно вот и третья вещь да это был скажем так бизнес модель можно так сказать потому что мы выбрали бизнес модель на рынке Украины тогда она была это был marketplace и с одной стороны это был бизнес это были школы да то есть mm-hmm. либо языковые школы либо спорт школы и там был вопрос как раз там в и яйца, да, и, например, мы не могли подписать английские школы, чтобы они постоянно вели хорошо свое расписание, без того, чтобы иметь клиентов. И мы не могли иметь клиентов, если мы не имеем расписания этих школ. Да, mm-hmm. то есть я, я как бы знаю, как сейчас эту проблему решать, тогда мы с ней столкнулись, и как ее решать на тот момент, в короткий промежуток времени, я не знал, и мы, мы хорошо сделали, что ушли.
0: А как бы ты сейчас это решал, если у тебя вот нету пока ни тех, ни других, а тебе нужно, чтобы те актуальную информацию держали, а другие придут только если информация будет актуальна? Mm-hmm.
1: Ну, мне кажется, это зависит от бизнеса очень сильно, да. Но если коротко. Я бы в большинстве бизнесов, опять же, всегда есть исключение, начинал со стороны то есть со стороны сервис-провайдеров. Например, если мы говорим про репетиторов, то то, когда мы запускали Preply в 2013, это как бы текущая версия, можно так сказать, все, что мы сделали как MVP, это была одна страничка, на которой была кнопка «Оставь request», «Оставь заявку». И по этой заявке звонил я, я общался с клиентом, понимал, что ему нужно, и после этого самостоятельно, вручную, сам искал этому клиенту эм, эм, репетитора в интернете. И пока я искал, я их подписывал сразу, то есть я их сразу регистрировал. Сразу под
0: существующую заявку, под существующего клиента.
1: Да. И в первый месяц у нас было там 100 репетиторов. И когда у тебя уже есть 100 репетиторов в Киеве, тебе гораздо проще эм, искать э, demand клиентов. Потом yeah, ты студентов. поднимаешься
0: в топ по поисковой оптимизации говоришь, смотрите, uh-huh. мы по... да. найти репетитора, мы в топе, подключайтесь да. и у тебя оно закручивается для одного региона. Да. И повторяешь это все для остальных регионов или потом просто там вся остальная Украина смотрит, что ты в Киеве у тебя уже получилось повторяешь. и повторяешься.
1: То есть повторяешь, но просто в какой-то момент мы ушли от локальной истории вообще, мы начали фокусироваться на онлайн-истории, и фактически там репетиторы у нас сейчас сидят во всех странах мира, точно так же, как и студенты. То есть теперь у нас вопрос, вопрос все тот же остается, как бы курица и яйца, да, но он в совершенно другой, более сложной фазе, которую я рассказывал немножко раньше, то, что тебе нужно быть, supply-demand по огромному количеству факторов. И у тебя у тебя нет, знаешь, там одного целостного рынка. Что ты можешь сказать: вот у меня есть supply для этого рынка, вот у меня есть сапплай для Киева, или там вот у меня есть supply для региона Киева. Тебе нужно там, у, тебя есть, у тебя есть города, скажем так, странам нужна на таймзону. Да? Там, если мы говорим Нью-Йорк, то это тайм-зона минус 4 от UTC, плюс это Америка дальше идет маркинг персона, это другой уровень сегментации, дальше идет preferred times, когда этот человек хочет заниматься, да, и вот это все накладывается, и у тебя выходит огромное количество микросегментов. И, в принципе, там, если мы говорим про построение успешного и большого маркетплейса, у нас было очень много бесед с одним из наших инвесторов Артуром Костом, а Артур, он основатель booking.com. То есть Booking сейчас стоит там, порядка 100 миллиардов, это самая большая а, технологическая компания в Европе, а, ну и самый большой успех. А, вот. И мы очень много общались про разные маркетплейс-динамики, потому что у него огромный опыт в этом. И сейчас он один из самых активных ангело-инвесторов в маркетплейсы в Европе. В Европе. А он, мы, мы говорили о том, что для того, чтобы выиграть, там, скажем так, рынок, тебе нужно выигрывать одну за одной микронишу. Да, то есть ты выбираешь одну микронишу, например, там, человек, который строит карьеру в Нью-Йорке, а, и ему важно учить испанский. И вот для этой микрониши ты строишь все. От маркетинга до продукта, до продумания каждой фичи. И когда ты построил для минимум микроперсоны, лучшее решение в мире, тогда ты переключаешься на другую. И создание маркетплейса — это выигрывание вот этих вот микроперсон. Да? То есть ты не можешь построить идеальный продукт, идеальное решение сразу для всех. Тебе нужно... И, 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 и даже для... Там, и потому что это Marketplace, у тебя есть огромное количество этих микроперсон. Да? То есть если мы сейчас возьмем там, тот же Amazon, у них у них просто невероятное количество э, микроперсон. Да? То есть если мы возьмем такой более классический э, бизнес, то как правило там, э, есть, там можно посмотреть какие-то умные блоги, там где они говорят, э, что персон должно быть не больше пяти. <связательно> Серьезно. Типа, ну, то есть там, у Booking огромное количество микроперсон, да? в зависимости там, от стран, от, от, от туда, куда человек летит там и так далее.
0: Мы подходим к приятной части, когда я обычно дарю подарки, я тебе после записи передам подарок, это лучший в мире travel адаптер, чтобы ты путешествовал и не думал о разных розетках в разных странах мира. Вопрос, какой подарок ты сделаешь для наших слушателей, что ты готов подарить им?
1: Ну, мне кажется, что дарить свой продукт и user experience это то, что мне бы хотелось. Я был бы очень рад получить фидбэк, обратную связь, как мы можем улучшить наш продукт. Uh, uh, ну и плюс мне кажется, что английский и, в принципе, изучение закона достаточно важно. Поэтому давайте мы остановимся на 100 долларов занятий. Uh, эквивалент 100 долларов занятий на препле. Это yeah, может да. быть любое количество часов, в зависимости от того, какое, какая будет стоимость часа у репетитора.
0: Ну то есть, если там это брать классного репетитора там, по 20 долларов в час, то это 5 часов хороших okay. занятий. То есть это там минимум на неделю человеку хватит, а потом он поймет... там, что он может зарабатывать больше с хорошим английским, что ему нравится репетитор и расти дальше. Ребята, ссылка будет в описании. Что нужно будет сделать, там тоже будет описано. В принципе, смотрите описание, смотрите закрепленный комментарий на YouTube. Мы разыграем 100 долларов на сервисе Preply, который Это от 5 часов занятий с классным репетитором по английскому, который из США будет или носителем языка, или больше часов, если вы выберете какой-то более редкий язык, или у вас будет другая задача.
1: Мне кажется, даже носитель с английском можно идти по ниже ставке, и это будет
0: больше часов. Круто, круто. Давай поговорим про личное. Как ты перезагружаешься? Я думаю, что там, с ростом на тебя взваливается большая часть ответственности, как, как ты устраиваешь свой досуг? Ну вот,
1: эм, Из того, что я заметил, мне кажется, что с ростом моя потребность отдыхать выше. Эм, связано это с тем, что ты, с ростом... Количество коммуникаций, которые ты проводишь за день, оно сильно увеличивается, и коммуникация ⁇ это самая энергоемкая задача, мне кажется. Да? А, то есть, там, у меня, как правило, а, бывают дни, когда у меня в день по 10 встреч. И в конце дня ты очень выжат эмоционально, потому что тебе нужно подстраиваться под каждого собеседника. Часто это разговоры на разных языках, часто это переключения, иногда бывают очень разговоры на высоких тонах, иногда бывают сложные разговоры, да, и это все фактически миксуется постоянно на протяжении дня, поэтому запрос на отдых у меня увеличивается на самом деле, чего бы я не ожидал. Ну, я думаю, что спорт это как бы та вещь, которая сильно помогает. Я я больше стараюсь время сейчас выделять на это. Ты
0: раньше говорил, что обычно приезжаешь на работу к 10-12 после занятия спортом. Ну,
1: так было раньше. но Сейчас я стараюсь приезжать в офис к 9 к 9 к 10 я бы так то всегда. есть это
0: значит что у тебя там спортивная тренировка в всем утра или ты а, вечером сейчас я занимаешь... вечером
1: занимаюсь да то есть я вечером занимаюсь предпочитаю такие более социальные виды спорта там волейбол либо теннис вот да. иногда менее социальные плавание. вот это там три сейчас спорта на которые я ориентируюсь и стараюсь путешествовать да то есть мне кажется это для меня лучше расслабление, то есть стараюсь э, на выходные улетать э, там, из страны, смотреть какой-то другой город, э, э, вот. ну вот, как-то так.
0: Что что тебе понравилось из последних поездок, так вот, чтобы ты еще раз вернулся? Mm-hmm.
1: Я Недавно был в Наполи, э, мне очень понравился этот город. Э, но кроме этого я поездил по округе, то есть mm-hmm. я там был по, э, наверное, в, наверное, городах пяти в округе. В первую очередь у меня была бизнес поездка, но после бизнеса я там остался еще на тройку дней. И это было очень, очень круто. То есть там я побывал в местах, которые там созданы для отдыха. Это чуть ниже Наполя, это было побережье Алфи, вот так называют. Там огромные горы, которые сразу возле моря, там невероятные виды. А, вот это, такой это доломиты рот-ри. или
0: я путаю там?
1: Не слышал такого названия. Mm-hmm. Вот это, ну, фактически есть Наполе, чуть ниже идет а, Помпеи, Везувий, да, и еще ниже идет такой полуостров, там есть остров Капри а, и. А, а... нет, это, это я про север Италии,
0: я больше по север. Да, это это
1: это ниже Рима, там на два mm-hmm. часа.
0: Ты там, тебе больше понравилась вот городская Италия, которая такая, знаешь, выжженная солнцем, мало деревьев, много средневековой архитектуры. Или ты больше времени там уделял в вот такой, как это, деревенской Италии, где там... Ну да, я, вот,
1: я больше путешествовал как раз... Больше мне понравилась та часть, которая возле моря, Она такая, скажем так. <плодих> там горы, они... они, ну, очень интересно там все, да, то есть там идет горы, красивые закаты, рядом море, то есть вот эта часть мне понравилась. это, таки, небольшие городки возле моря.
0: Прикольно. Красивые закаты почти всюду в Азии, но туда очень долго лететь. Это там Бали, Таиланд, там каждый закат волшебный. Я, кстати, то место, где мы сейчас живем, выбрал по закатам. И у меня практически каждый вечер красивый закат. Я сейчас даже таймлапсы снимаю видео. И если ты любишь закаты, то я тебе рекомендую практически большую часть Азии — это там, Таиланд, это Бали, там практически каждый закат просто волшебный. А если вот совмещение гор и воды, правда, не море, то это Австрия в районе Инсбрука, это граница Австрии, Германии, Швейцарии и Италии. Это там, я забыл, как она называется, в общем, под Баварией. Бавария это вообще считается отдельной частью Германии, другой. И там очень красиво, там течет река в горах, там горы, там озера. И вот взгляд очень отдыхает. Есть куча мест, где можно побегать, есть куча мест, где можно вкрутить педали на велосипеде, как по плоскому, так и вверх. Есть куча мест, где можно поплавать очень круто, ну, то есть там вот это... Я обязательно
1: спрошу, уточню у тебя место, если будут лететь.
0: И там, там один из самых сложных аэропортов, если залетать через Инсбрук, он считается в Европе очень сложным, потому что через горы надо спускаться, там горнолыжный спорт заодно, mm-hmm. но рядом есть мемингом. это под Мюнхеном аэропорт, куда летает Визейр, то есть очень легко right. туда добраться. И главное правильно Из Киева и... летать. Да, да, Киев Меммингем прямой, и, и там есть... Как очень дешевые билеты, так и просто нормальные. Тем более, что Австрия никогда там не славилась сильно дешевыми билетами по аэропортовым сборам, то Vizair тут в этом плане как бы делает достаточно доступное предложение. Ну, конечно, в Австрии все от 70 евро в сутки. Uh-huh. По-другому никак. Да, могу представить.
1: Вот, мне еще понравилось эм, Недавно пробовал катсерфинг. Uh-huh. Эм, это ну, фактически. Это как серф, да, но у тебя еще есть воздушный змей, который тебя держит и который тебя тянет, которым нужно управлять. И в зависимости от того, как ты управляешь, так в ту сторону ты едешь. Очень прикольный спорт и, скажу так, я я ему научу, я научился за где-то 4 дня Прикольно. занятий с тренером. И дальше он, он в принципе легкий, да, то есть там он, он не травмоопасный, огромное количество удовольствия. Там буквально три стихии, да, то есть там Солнце, вода и э, Солнце, вода и воздух, да. И
0: он, наверное, более безопасный, чем обычный серфинг, потому что да, там все-таки безопасный. тебя стихия бросает совсем по-другому.
1: Да, да, вот. И ты-то не сильно напрягаешься, но удовольствие огромное, э, огромное удовольствие. Вот. я попробовал его на Маврикии и да, Маврикии тоже там один из тех мест, которые вот, вспомнил, пока ты рассказывал. Одно из тех мест, где мне очень понравилось. Я там был в мае, там шикарно, такой очень небольшой островок, но прям рай
0: на земле. Круто, круто, надо будет слетать туда. Слушай, спасибо тебе за то, что так многим поделился. Я уверен, что это будет максимально полезно. Спасибо вам, мои слушатели и зрители, кто досмотрел, дослушал до этого момента. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы и отзывы в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока. Счастливо, ребят.